0: Necesitamos. Bueno, probablemente está sonando una música de fondo. Esperemos. Podríamos Oye, podríamos quiero, estandarizarla.
1: Sí, quiero pedir disculpas porque al parecer el capítulo anterior quedó reproduciéndose la misma canción eternamente por dos horas. Y yo dije, oh, what the fuck? eso no tenía que pasar, pero pasa. Así que lo vamos a arreglar.
0: Yo lo a estoy ver. escuchando mientras. Oh, mientras avanzaba en la tesis, weón, está pasando.
1: Estoy avanzando en la tesis.
0: Ayer avancé en la tesis.
1: Qué fuerte.
0: Fortísimo, fortísimo.
1: Qué fuerte. Bueno, presentémonos. Mi nombre es Sergio, <ríe> Sergio en las redes sociales. Eh, bueno, soy Libra, soy un escorpio, como siempre digo, todos los capítulos. Y eso, es mi presentación. Voy a ser breve.
0: Yo intentaré hacerlo breve también, eh, soy Constanza, Géminis ascendente en Géminis, eh, con Sergio somos arqueólogos y estamos aquí haciendo este podcast que en el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre el famoso concepto de cultural y metiéndonos de cabeza en todo lo que es la antropología y también un poco en la arqueología, creo yo
1: Sí, es el sexto capítulo, si no me equivoco Y llevamos más de 130 personas Hemos llegado a más de 130 personas Así que bacán Muy contentes eh, ¿Qué iba a decir? Ah, que Este va a ser un capítulo un poco como los Simpsons antiguos Que vamos a partir con apropiación cultural Pero estoy apoyando igual Y después vamos a dar un giro así como muy extraño Para llegar a antropología y arqueología Así que prepárense Para los problemas <risa> eh, Sí, ¿y por qué surgió esto? Porque obviamente que somos como intento de influencer y estamos muy tratando de estar al día con las actualidades. Y eh, bueno, en redes sociales quedó como la cagada con este tema de los pijamitas. No sé si nuestros eh, radioescuchas lo habrán visto, pero básicamente lo que pasó es que una tienda que se llama Carnaval Online, si no me equivoco, uh -huh. eh, lanzó una línea de pijamas Segnam, como, más que Segnam, como ahí siempre me equivoco los nombres pero si no me equivoco son estas figuras que se utilizan para el ritual del jaín en los grupos
0: ay no me acuerdo cuál era el nombre pero sí sí sí
1: y la cosa es que esto está enmarcado en un contexto súper rígido, porque era parte de la línea como para las fiestas patrias y para como los trajes típicos de la nación quizá a algunos no les genere ruido esto como a nosotros porque somos antropólogues y arqueólogues que con cualquier, bueno y gente que estaba metida en general en el tema como quizás indígenas comillas eh, súper choc porque en el fondo la historia indígena se ha construido desde la asimilación del Estado o de los chilenos hacia los indígenas o sea como absorbiendo todo esto indígena y como borrándolo en, digamos los grupos selnam eh, fueron totalmente como acribillados y un genocidio gigante eh, muy al estilo como Curapica o, o cosas similares en el fondo Donde, eh, bueno, Curapica es un personaje de Cazador X Donde eh, por tener los ojos rojos le sacaban los ojos para venderlo en el mercado negro Bueno, aquí pasa algo parecido Donde a la gente le pagaban por cada oreja que tenían de, digamos, de un indígena, de un segna
0: Oh, qué brígido, no sabía eso de las orejas
1: bueno, es brígido. De hecho, recomiendo el botón de Nácar, si no me equivoco, que es un documental que se trata de eso. Entonces, es súper brígido que el Estado nación chileno, mandó a matar en eh, forma masiva SEGLAN y salga como un grupo cuico, como decir, bueno, vamos a, a ganar plata como con esto, y eso. Ese es como el contexto en el fondo general
0: estaba buscando y claro, po, el ritual se llama Jaime, a ver para pa ir como defini definiendo cosas, porque más encima uno que es arqueólogo, como que calla caleta de estas cosas y ni siquiera como que me maneje al 100% pero la gente como que con cuea sabe qué son los mapuches, así los diaguita como mucho y no sabe que en Chile existieron un montón de otros pueblos, no solo los que se encontraron los españoles, sino que todo lo, lo, lo que hubo de ahí para atrás en el tiempo. El ser humano llegó a este territorio llamado Chile actualmente hace más de 10.000 años, entonces ha habido mucha gente, han habido muchas formas de sociedades, formas de vida, formas de organización social, muchas culturas distintas, eh, y bueno, eh, el grupo que, que realizaba esta tribu, eh, que realizaba el ritual del Jain, eran los Selgnam o Onas, eh, como españolizados, no sé, como Onas, presupuestamente supuestamente, eso es lo otro, como que al momento en que llegaron los españoles a Chile, existe igual una confusión en la actualidad de cuáles eran los nombres con los que estas tribus se autodefinían, porque los conquistadores, los cronistas y básicamente toda la gente que venía llegando de las Europas, ellos le pusieron el nombre a muchas de las cosas, eh, rituales, eh, personas que existían acá en Chile, o sea, lo que era y lo que los es días. actualmente Chile. Ellos le pusieron nombre a muchas cosas, entonces de repente hay como una fa completa falta de información de eh, cómo estas personas se auto reconocían, porque al final la historia que nosotros tenemos es la historia, entre comillas, de los ganadores, o la historia de la colonización de los conquistadores. Eh, ya, yeah, quiero volver... ¡Ay, que me mareo! <ríe> ya yeah, e e Esta tribu se llamaba Selknam U Onas, realizaban este ritual llamado Jain, en donde... Cito Wikipedia, como siempre. La ceremonia o rito del Jain se realizaba con el propósito de iniciar a los jóvenes varones entre 14 y 18 años a la adultez. Los Selknam denominaban cloqueten a los jóvenes que, eran, que serían iniciados. Se les, pre, se les pretendía formar en la razón y el carácter. Para esto eran sometidos a distintas pruebas durante la ceremonia. El hain se llevaba a cabo en una gran choza construida en el bosque. Ahí se reunían los hombres para realizar la ceremonia en la cual eran instruidos en las verdades de la vida. Finalizada la ceremonia, los jóvenes eran admitidos por el círculo de hombres adultos. Eh, eso, entonces eh, al final como que Heinz se, se llama el ritual, pero Cloqueten serían estas figuras que, eh, que tenían estas famosas pinturas, porque eso es lo otro, por no ser igual han sido entre comillas llamativo eh, en tiempos más modernos por las llamativas pinturas corporales que es, con las que se investían durante esta ceremonia po.
1: Sí, po, que son muy hermosas pero bueno entonces, eh, pasó, digamos, este suceso y las redes eh, sociales tallaron, como hablando de apropiación cultural. Y como bueno, millennial de las redes sociales, todo el mundo trató de dar su opinión. Y bueno, esto empezó a sacar videos de gente como influencer y todo. Y como nosotras no podíamos ser menos, lo que incluimos en este podcast. Y... Eh, entonces empezó a hablar de qué es apropiación cultural. Gente diciendo, como, ya, pero no es apropiación cultural. Gente que sí es apropiación cultural. Infografía por aquí y por allá. Hoy fue un caos. Uh, yo creo que sí es apropiación cultural. Pero quizás deberíamos empezar, como, dijimos, ya. Vamos a tratar de buscar fuentes creíbles de esto. Y como que encontramos a alguna gente que opinaba en Internet y Wikipedia, que son principalmente nuestras fuentes.
0: Nuestras fuentes confiables. <risa>
1: Así es. De hecho, hicimos el esfuerzo de buscarlo como en Papers y fracasó, porque no estaba el concepto que necesitamos. Un concepto muy raro. En fin.
0: O sea, tampoco nos esforzamos tanto, la verdad. Deben haber caletas de artículos, pero en verdad como que no, no llegamos a la raíz, porque alguien debe haber acuñado el concepto apropiación cultural y después un montón de personas lo aplicaron a distintos casos.
1: y Claro, y se fue eh, cambiando el significado de igual, ¿no? como el que nosotros apelamos es al social, como el que todos conocemos, pero también problematizándolo y como enfocándose bien en qué es apropiación cultural, como, como se entiende, o, porque en el fondo cuando se habla de apropiación cultural se habla de una violencia, como cuando escuchamos apropiación cultural es como algo castigado, no algo bueno, entonces como Exacto. por ahí partimos, como, eh, bueno, y han habido casos muy conocidos de que la gente empieza a hablar de apropiación cultural y se empezó a banalizar un poco el concepto, como pasó con Katy Perry, cuando ocupó un traje japonés en un video o algo así, etcétera. Como esas cosas típicas que no se sé, ocupan elementos de otros lados para verse más fly Y ahí empezó también la discusión de que es una referencia o es apropiación cultural. ¿Cuál es la diferencia que hace que, que algo sea bueno o sea malo en relación a la profesión?
0: ¿Por qué reaccionamos frente a algunos casos y frente a otros no? Y si estamos reaccionando frente a algunos casos no deberíamos reaccionar frente a todos y al mismo tiempo lo que acusan los boomers a los millennials <ríe> eh, como de que estas generaciones como que reaccionan por todo, ¿cachai? Todo les molesta y todo es un tema y como eh, que a todos le damos color la
1: generación de cristal, ese concepto igual es súper ridículo porque es como ah, se quejan de todo y como que le decís cualquier cosa y como que están llorando pero onda, te dais un besito con alguien de tu mismo género y ah, se mueren, se te mueren así, rígido
0: aquí se declara ateo y y oh, oh my god pues así
1: entonces, para mí aquí no necesariamente todos tienes que estar de acuerdo conmigo o con la Connie o con ambas, ni siquiera nosotros mismos con nosotros mismos <risa> eh, ya. para mí la apropiación cultural o oh, queréis decirlo tú dale ya no hay una autorización eh, <risa> lo, la apropiación cultural es cuando un grupo digamos, o una persona o una agrupación, una fundación una institución, el estado cualquiera de estas cosas eh, toma elementos que son como, digamos, eh, culturales, o como simbólicos, o referentes como estéticos, etcétera que son de otras, comillas, culturas, o de lo que llamaríamos un otro étnico en el fondo, como una otredad, o sea, como cuando se toman elementos que no son propios, ¿sí? que se notan que no son propios, y que se desplazan. Se, digamos, se desprende de sus significados originales y se banalizan pero no solo eso, sino que esto se genera en, para que sea apropiación cultural en relaciones de poder ¿qué quiere decir esto? donde hay un sujeto hegemónico que está tomando estos elementos los saca de los contextos eh, digamos, de estos grupos que son como oprimidos le saca sus elementos, los descontextualiza y lo usa para su propio fin banalizándolo y utilizando por niveles O sea, como por interés económico, por ejemplo O por intereses políticos eh, Ideológico, lo que sea O, por ejemplo eh, Hay que explicar un poco esto Los típicos emprendimientos cuicos, Como que Que son como muy ecológicos Etcétera, como oh, cruelty free toda la cuestión Y ocupan un nombre así como Máplice okay.
0: Clasicazo.
1: Sí, un ejemplo muy claro Mira, un ejemplo muy claro de esto Fue una vez que vi como un tripantu que es el año nuevo Mapuche Mapuche y, y ellos como que tenían su propio evento ¿Cachai? con un grupo eh, júdico, Que era el tripantu Donde las actividades que iban a hacer Era como Como música electrónica Meditación ¿Cachai? Yoga Puras weas que son como del hippismo, ¿cachai? Yo no critico el hipismo, soy un, una persona muy hippie, que cree <risas> cosas, pero en el fondo no le podí llamar Wen a una feria artesanal hippie, ¿cachai? No sé. Que...
0: Ah, espera, yo me estaba perdiendo. Yo pensé que esto era una forma de celebrar el año nuevo mapuche, pero estos hueones lo que hicieron fue no, no un Lola Palusa, un, un Mr. Sí. Land con sí, yoga. Lo
1: que hicieron fue un Lola Palusa, ¿Cachai? Y yo como, weón, ¿cómo hacen esta weá? Así como, no sé, como que muy de descontextualizada la weá, pues como que en el fondo es un carrete nomás, un carrete hippie.
0: A mí me han llegado o esas invitaciones a eventos igual, que son como locas, como nos vamos a retirar espiritualmente a una parcela, a consumir ácido y pastillas y bailar música electrónica.
1: Yo lo haría igual, <risa> pero...
0: Me llama la atención, pero es que siento que es una mezcla como de dos cosas que para mí son bastante diferentes, como entre lo sintético moderno y lo prehispánico indígena, pero en verdad ah, tampoco sí. veo que haya como un choque necesariamente, probablemente yo en dos años más me esté autofunando por decir esta wea, pero eso, como que me, me, se me hace llamativo.
1: Sí, o sea, no a mí no tanto, pero oh. sí el tema de que ya si uno se quiere ir a la hippie y tomar todas estas weas como el yoga y todo irse es un carrete hippie con música electrónica en un cerro campo, pues, pero no lo podéis llamar buen tripant. Exacto. Ahí, ¿sí? No le podéis poner cosas indígenas a menos que sea con reivindicación indígena, o sea, no va a ir a un buen tripán tú a poner música electrónica, pues ni cagando.
0: No, pues ni cagando.
1: No corresponde, pues. ¿sí? Entonces, por eso yo creo que. No cualquier cosa es apropiación cultural, pues, como lo de Katy Perry, como que. Igual como que los trajes japoneses ya están súper masificados y son como un elemento súper conocido. No sé muy bien el contexto en el que esto pasó. Sé que pasó nomás, no me acuerdo ya cuál fue el contexto. Pero en el fondo, eh, también hay que entender como qué tan oprimido es el sujeto que tomó el elemento y qué tan, o sea, perdón, qué tan hegemónico es el sujeto que tomó el elemento. ¿Y qué tan oprimido por ese sujeto hegemónico es como, eh, digamos, el dueño original de ese elemento? Claro. Hay que ver eh, las proporciones.
0: Sí, yo creo que, bueno, de lo, de lo que tú dijiste, hay que destacar varias cosas. Primero, siempre considerar el contexto. Y aquí hacer un flashback a nuestro episodio, creo que fue el, el segundo, donde hablamos de interseccionalidad. En donde hay que pararse a ver el escenario completo y ver eh, cuáles son las relaciones de poder, distintas relaciones de poder que se están dando en esta dinámica en particular y lo otro es eso, po, la importancia de que exista una relación de poder la relación entre lo hegemónico y lo oprimido es eh, una relación de poder eh, porque hay definiciones donde nosotros buscamos que hablaban de una mayoría versus una minoría Donde la mayoría eh, toma cosas o se apropia eh, de cosas que son características de un grupo minoritario Y hay una, allí hay una diferencia porque mayoritario y minoritario da a entender que existe como más o menos gente O que algo es más, más difundido versus menos, menos difundido Hoy me costó pero el tema es que un grupo hegemónico no necesariamente es más gente que el grupo eh, oprimido, cachai?
1: Claro, los pobres son mucho más que los ricos. Exactamente. Los
0: Exactamente. Como, ¿Cómo? ay, tú viste esa, bueno, página de, ¿cómo se llama esto? De Instagram que se llama Quicos Gonna Quick. Cuando sí. recién estaba faltando a la fama, eh, pusieron una foto como de un cumpleaños... Un cumpleaños cuico en donde era como una fiesta temática y la temática era vestirse como flight
1: Sí, me acuerdo de eso. <ríe> <ríe> qué ordinarie. No, recuerdo... Oh. Sepultados. Palo yo. Sí, y como que también aclarar que también hay cosas... Eh, a cultural, como dice su nombre. Bueno, la cultura es un tema que quizás vamos a discutir más adelante o quizás no, no lo sé. Pero... Eh, que en el fondo, apropiación cultural habla de un otro étnico, otro cultural, que yo me diferencio de un otro, ¿cachai? Como culturalmente, como, o identitariamente, o como se le quiera llamar. Eh, por ejemplo, a veces hay tallas que, digamos, los heterosexuales hacen apropiación cultural cuando se meten en grinder ¿cachai? Porque están copando el espacio, y bueno, ahí hay una violencia, y claramente es una apropiación del espacio, que es muy similar a la apropiación cultural, porque en el fondo son puros hombres heteros, que son como... La figura hegemónica clásica, eh, pero no es apropiación cultural, porque no es un otro cultural. Como que somos los mismos weones que viven en las mismas comunas, que nos están quitando el espacio para vender sushi o eh, comprar drogas o para no sé. Weón. Ahora, últimamente he visto en Grindr gente que está, hombres que están buscando mujeres y mujeres que están buscando hombres. Y es como, what the fuck, what the fuck, con esta aplicación culiada. ¿Qué pasó ya? con Tinder? Sí, o sea, es como un Tinder nuevo porque la wea lo que te entrega es que está la gente cerca, ¿cachai? pero mm. una paja, una paja y, y qué rabia porque la gente LGBT y más eh, tenemos que estar como buscando los espacios, permeando los espacios y bueno, llegan estos weones y venden sus drogas, Julio Igual es una buena forma de vender drogas, ¿cachai? pero
0: <risa> a volver a de un espacio que ya estaba haciendo un espacio seguro colapso. Sí. Eh, Palollo ah, eh, ¿Cómo se llama esto? También, Bueno, no sé si tú lo dijiste Pero como para entrar también en el tema Que el problema de la apropiación cultural Y cuándo es apropiación cultural Bueno, lo decíamos No tiene que ver tanto con la cantidad de gente Sino que con la relación de poder que se da entre Les afectadas Y eh, que el problema Podrían ser como tres principales Primero eh, descontext de 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 descontextualizar eh, el elemento que está siendo apropiado sea un eh, un ícono como visual eh, cierta combinación de colores cierta forma de vestirse o materialmente joyas ropa, etcétera, quitarlo de su contexto original por lo mismo también quitar o cambiar el significado y también banalizarlo ¿Cachai? Y lucrar con ello porque eso es lo que pasó con el problema de los pijamitas, cachai. Que primero estamos hablando de un grupo que, o sea, prejuicio igual, pero yo creo que claramente no pertenecen a la cultura selknam ni quizás a ningún otro pueblo originario chileno en la actualidad.
1: No, porque hablaban de patria, de las fiestas patrias, de la de nuestros pueblos chilenos y la huella. No creo.
0: Nuestros pueblos originarios.
1: Sí, una wea, sí, se si hablaban de eso.
0: Ya, yeah. o como ahí la otra vez estaba viendo psicóticas inseguras y en una wea se tira un comentario así como, eh, a ver, como que una de las cabras fue con un loco y él, él le dijo, sí, no sé qué, hicimos esta intervención sobre los mapuche. Y ella le dice, ah, no, o sea, ya que tú eres mapuche. Y él dijo, sí, pues todos lo somos. <risa> ¿Cachai? Sí. <ríe> y es como, ya, ok, como que se entiende el punto pero no, pues, ¿cachai? porque existen relaciones de poder en la actualidad que se dan y les mestices no somos eh, oprimidos en nuestra condición racial como si lo es o si lo son las comunidades mapuche, cachai.
1: Sí, yo creo que para seguir avanzando porque yo creo que ya tocamos un poco lo que es apropiación cultural y ya, bueno, hay muchas imágenes y cosas para discutir, en el fondo nos pueden mandar sus comentarios, podemos discutirlo en un próximo capítulo, alguien puede participar y qué sé yo, pero esto igual era un poco el paso para explicar un poco como... A ver, no vamos a hablar de colonialismo porque es un tema que requiere como un capítulo entero, yo creo, quizá eso viene a futuro, ah, spoiler... ...pero eh, sí creo que deberíamos hablar un poco de cómo se van construyendo entonces como estas hegemonías... ...porque en el fondo cuando hablamos del tema, comillas, racial... ...no es una cuestión que esté dada, sino que se construye históricamente... como ...esto depende de un contexto en el que se estableció una cultura hegemónica por sobre otras... ...una cultura que surge sobre todo en lo inglés, como este periodo victoriano... ...donde eran todos muy pulcros, se vestían muy bonitos, con trajes como muy elegantes donde el hombre usaba pantalones y las mujeres faltas, porque antes eso no era así. Entonces, como en el fondo, se estableció un canon de, la, de lo, que era, lo que estaba arriba y por lo tanto todo el resto estaba abajo. Y eso se materializa en, fin, en un sinfín de, de contextos en lo que se llama entonces el colonialismo, que es la expansión del Imperio Británico y de otros imperios europeos por el mundo. Uh -huh. Eh, bueno, que tiene muchos años de antigüedad y que parte esto como, no sé, en la Edad Media, cuando eh, los españoles salen a, a expandirse por el mundo, los portugueses, los franceses, etc.
0: Entonces... Eh, ah, dato freak, yo me iba a tirar, creo, ah, en bola la estoy cagando así, pero de frente, que la Edad Media termina con, entre comillas, el descubrimiento de América, ¿o no? Claro. Tenía entendido que sí. O sea, y que ahora ya no Monito. se le está diciendo descubrimiento de América, sino que encuentro entre dos mundos. Claro, como Tarzan. <ríe> Exacto. Sí,
1: bueno, la cosa es que con toda esta historia colonial que, bueno, eso es para otro podcast, eh, entonces como que aparece esta figura del otro. Como, bueno, no aparece en verdad, siempre ha estado históricamente, pero del otro, del bárbaro, y, y así es como entonces se empieza a llamar a los grupos indígenas acá Porque en el fondo Los grupos indígenas se llaman indígenas Porque le decían indios Porque pensaban que están en la India O ¿hablado? no claramente no pero bueno. eh, Y en el fondo ¿Por qué nosotros nos referemos a este tema? Eh, porque en el fondo tenemos una formación Como lo ha dicho la Connie varias veces eh, En donde la antropología surge en este contacto Surge en esta historia De... De, bueno, surge principalmente en dos lugares Esto no va a ser una charla tan catedrática Porque yo no me acuerdo de las fechas ni de las personas <risa> Pero surgen tanto en, en Gringolandia Como en... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, en los británicos, los ingleses Entonces, los ingleses son súper imperialistas Crecen en todo el mundo Y para poder controlar los grupos indígenas que tenían en África, por ejemplo O sea que de los territorios que tenían dominados en África utilizaba los antropólogos, entonces los antropólogos okay. se dedicarán como en el fondo a ver cómo funcionaban estas organizaciones locales para poder dominarlas mejor y ahí como que se empiezan a encantar un poco con este otro, con la alteridad como, oh mira qué bonitos son, y bueno, los ingleses se caracterizan sobre todo por el saqueo y la apropiación cultural, pues como, eh, por ejemplo, el en los museos británicos tienen como piezas de todo el mundo, así como bueno, tienen un Moai, probablemente tengan. momias de Egipto. ¿verdad? Sí, como todo, bueno, tienen todo, todísimo todo. Entonces, eso. No sé cómo seguir con esto, porque. Ay, es yo
0: quería como. Es que siento que dijiste algunos conceptos como que nosotros tenemos súper internalizados, pero quizás no se entienden tan bien. Eh, Como para. Ay, vale. quizás me estoy yendo muy en la pajera y no estoy avanzando lo suficiente.
1: Clásico.
0: No ya, yeah, que claro, los orígenes de la antropología tienen que ver con que cuando eh, por un afán colonizador y de expandir el poder de eh, las monarquías europeas, porque en, esa en ese tiempo eran principalmente monarquías y después empezaron a ser, eh, o sea, cuando eh, empezó como la conquista, a eso me refiero, después estos estados tuvieron que dedicarse a administrar territorios que estaban bajo su jurisdicción, Por así decirlo Las colonias eh, La gente que vivía en las colonias Dígase que también pasó en este, ter en este territorio Llamado Chile y Sudamérica eh, Las colonias eran gente Eran otras personas eran, Tenían otra categoría de ciudadanos De hecho eran eh, Cuando ya después existió como la democracia eh, No eran O sea, no, no propiamente tal Pero los ciudadanos de las colonias no, eran, no tenían la misma categoría que los ciudadanos De... Eh, como de los reinos, por así decirlo, o, de los, o, o, o de, como de los estados madre de donde venían estas cuestiones, como un chileno no tiene la misma categoría que un español, eh, ni la gente que estaba en, en Gringolandia con los ingleses, o con los australianos con los ingleses, eh, los países africanos que fueron colonizados por Francia versus los franceses, etc. Existe una relación asimétrica. Y resulta que como esta gente que era bárbara, ¿cachai? Y que estos países europeos vinieron a... Eh, mostrarles la luz, ¿cachai? Como de la civilización. Eh, las colonias tenían otras culturas, otras prácticas, otros idiomas, otras re eh, religiones, eh, otras formas de relacionarse, de parentesco, incluso de organización política. Entonces el rol de los antropólogos fue mandarlos al mundo salvaje, que ellos pudieran decodificar esta cultura, como cómo se, se mueven estos indios, estos bárbaros para agilizar las estrategias de colonización de los estados, ¿cachai? como para hacer más eficiente eh, la forma en que los estados estaban administrando sus colonias o otras culturas como que hasta, eh, no sé, por 1800 todavía seguían perdidos como en medio de la selva eh, de hecho, gran caso icónico fue el de Malinowski, de ¿cómo se llama esto? un Sí, un famoso antropólogo eh, polaco creo que era, que fue, si mal no recuerdo, como eh, a cargo de, no sé, no, era Reino Unido lo mandaron a las islas Trobriand que están en Polinesia y bueno, entre comillas, él también se escapó porque justo estalló la Primera Guerra Mundial entonces el loco se quedó atrapado en las islas con un montón de indígenas que estaban moviéndose por Carnovas entre medio de las islas y no hablaban inglés y este hueón como que entre que se estaba arrancando de la guerra y de la tremenda zorra que estaba quedando en el mundo y al mismo tiempo se dedicó como entre comillas a ser un espía y entender cómo funcionaba como la gente que él estaba estudiando
1: Claro, sí Y en el fondo, bueno, esto era una pequeña introducción en el fondo Para decir cómo surge la antropología Porque en el fondo creemos que igual es una tarea de nosotros Como en este podcast, podcast perdón, Como contar qué es lo que hacemos Entonces nosotros entramos a estudiar como antropología Y después nos especializamos en carreras distintas Y digamos, en toda esta formación como que eh, se generan varias contradicciones porque claro, la antropología surge, surge en este contexto muy colonial de entender al otro y asimilarlo en el fondo eh, como de volverlo civilizado eh, de evangelizarlo en el, en el caso como eh, bueno, muchas partes en verdad pero en Latinoamérica antes de que existiera la antropología hubo toda una dominación desde la iglesia católica, española principalmente entonces ¿Cómo nos hacemos cargo de toda esta historia de dominación, horror, eh, de genocidios, etcétera? Entonces, claro, vamos corriendo, eh, avanzando por la carrera y, y es como brutal que nos empezamos a dar cuenta de que eh, todo lo que nos han enseñado sobre grupos indígenas es muy distinto a la realidad. Po. Como que siguen existiendo los grupos que nosotros pensábamos que estaban extintos muertos, ocupando la palabra extinto como si fueran animales, eh, de una historia que en verdad es mucho más antigua, mucho más amplia, mucho más compleja, eh, de que todavía siguen persecuciones políticas a los grupos indígenas, eh, hoy en día siguen matando mapuches, siguen matando a cualquier persona de fondo que no respete como el código político del, de esta hegemonía ocupando el concepto y recomiendo una película por ejemplo que se llama La Junta, está disponible en Onda Media, Onda Media es una plataforma que tiene muchas películas y series gratis chilenas, así que la recomiendo y, y ahí por ejemplo un ejemplo muy gráfico de, de este tema, porque de Cómo el Estado chileno sigue como dominando y cómo ocupa estrategias de la antropología y la arqueología para dominar. Y cómo también como antropólogos ¿no? o arqueólogos eh, nos hacemos cargo eh, y tomamos bando. Entonces, creo que sería bueno quizás como partir eh, definiendo qué es la antropología. Eh, yo creo que igual es súper complejo y es como... Dos años de carrera en que estábamos como, bueno, no sé qué es esto y no sé cómo definirlo. Pero básicamente la antropología es una ciencia social, o no sé si es ciencia la palabra, pero en el fondo es una disciplina académica que, que está en una posición de poder, aclarece eso, está dentro de un sistema de conocimiento, digamos, legitimado, en el que se trata de entender prácticas sociales de distintos grupos tanto grupos, o sea, entendiendo la diversidad humana en toda su trayectoria, desde el origen del hombre hasta la actualidad, oh, perdón, de las personas, no del hombre, qué bueno, desde mujeres, hombres, personas diversas, etcétera, hasta la actualidad, eh, en toda esa diversidad, digamos, de espectros, eh, y en el fondo a diferencia de otras ciencias sociales como la sociología que está centrado en lo moderno y en lo actual la antropología tiene digamos una carga histórica o sea, como, más que una carga histórica como eh, un marco temporal por decirlo así o un contexto temporal en el que se enfoca que es mucho más amplio porque en el fondo aborda miles de años de muchas historias diversas y bueno, igual entendamos que estos límites entre disciplinas se van borrando entonces dentro de estas eh, líneas, existen cuatro líneas de la antropología, donde en nuestra universidad se tratan tres las cuatro líneas son eh, la antropología social o cultural, la antropología física o bioantropología o antropología biológica, como quieran la arqueología, que ahí estamos nosotros, y la lingüística que en verdad no existe lingüística como de un enfoque antropológico en la universidad sino que lingüística tiene como un enfoque más humanista y está en otra facultad muy lejos de nosotros tiene,
0: tiene que ver que... más como con la literatura
1: claro, y tiene como dos líneas si no me equivoco una que es como literatura hispánica o latinoamericana, no sé y otra que es como inglesa, entonces aprenden inglés entonces esas son las cuatro líneas eh, como partamos por antropología y antropología física quizás no sé si quieres definirlo
0: de en... lo que hace un antropólogo, la disciplina
1: ¿Sí? ¿Cómo que hace un antropólogo social o cultural?
0: Bueno, nosotros hacemos la, la diferenciación de un antropólogo social o cultural porque en general cuando se habla de antropología, se habla de antropología social, porque también existe la física, eh, o sea, antropología física, porque yo a mis amigas les digo, no, los físicos no sé qué, y me dicen, ¿cómo hay físico en tu carro de ellos? yo como, eh, eh, antropólogos físicos, no físico cuántico. Sí, <risa> eh, no números,
1: o sea, sí, pero no ese nivel de números. <risa>
0: Eh, un antropólogo social lo que hace es como dedicarse a estudiar eh, las relaciones eh, sociales, eh, la, la cultura, de, o sea, como, a ver, interacciones sociales entre miembros de una comunidad, sociedad, localidad, pueblo, etcétera. Eh, um, Para ponerlo en ejemplos prácticos yo creo, porque igual creo que particularmente la antropología social es como difícil de explicar si no es como con lo que hacen en la realidad Sí un antropólogo social, así como una de las muchas cosas a las que se puede dedicar, un antropólogo social va, se para en X lugar, puede ser un colegio, un pueblito, eh, una comunidad random, o incluso trabajando en proyectos más grandes como a nivel estatal, eh, plan de desarrollo municipal, etc. Lo que tiene que hacer es, por ejemplo, observar. Esto es una etnografía observar qué está haciendo la gente en sus interacciones sociales, en la feria, en el colegio, lo que sea, ir anotando en su cuadernito las cosas que encuentra interesantes de cómo estas personas se relacionan entre ellas y después hacer el análisis correspondiente para como aplicar todos los conceptos teóricos de las ciencias sociales y empezar a decir, eh, por ejemplo, quién hace apoyo. Eh, el tejido social se ve eh, afectado por el, el peligro que tiene no sé, por la, la ¿cómo se llama esto? Eh, que pongan esta planta hidroeléctrica en este sector, como que se ha visto que es una amenaza para la comunidad de este, lugar, de este lugar, por lo tanto los lazos sociales entre estas personas se están rompiendo, las familias se están dividiendo, existen enemistades entre el grupo, cosas así o no, o estoy patinando muy rígida. <risa>
1: No, yo creo que sí, como que eso es más o menos lo que hacen, pero muy similar a lo que hacen los sociólogos. Entonces, en la actualidad, por precarización y poco trabajo que existe, porque el trabajo se lo dan principalmente a ingenieros, que los ingenieros creen que pueden hacerlo todo, entonces, claro, como que en la práctica sociólogos y antropólogos hacen casi lo mismo, pero a nivel como académico hay pequeñas sutilezas que las diferencian, porque en el fondo, claro todos pueden hacer encuestas, entrevistas, observa eh, observación participante, que un poco lo, lo que dice la cony, en el fondo, participar en la actividad es ver qué está pasando, es decir, no, el cagüín, el cagüín es la principal herramienta del antropólogo, como no, la señora estaba haciendo tal cosa y estaba ah, anotando su cuadernito, pero más allá de eso, el enfoque que tienen es que un sociólogo estudia la sociedad moderna, entonces dice como, siempre está analizando desde la sociedad moderna lo que está pasando, en cambio un antropólogo parte desde la base de que no sabe qué está pasando ahí, que es una persona extraña a esos grupos y tiene que tratar de meterse en la lógica de ese grupo, un poco lo que pasa con Avatar, la película esta de los sujetos azules, no la leyenda Aang, que es muy buena, y también se <risa> lo repotó, pero cuando... es como este Avatar azul que se mete en el cuerpo de estos mon... monstruitos azules en un planeta, y empieza a entender sus prácticas sociales, su forma de ver el mundo, ...cómo funciona ese planeta, etcétera... ...entonces en el fondo un poco eso... ...como ponerse en los zapatos de la otra persona... ...y participar en ese grupo... ...y a partir de eso... ...empezar a construir... ...temas como teóricos... ...así como... ...bueno, la organización de los monos azules... ...estos se basan en torno a ese árbol... ...y yo no sé muy bien la película porque no me gustaba... Pero ...en el fondo... ...en torno al árbol... ...que el árbol estaba relacionado con la memoria... ...el alma... ¿Qué sé yo? Y ahí que la tierra a... es sagrada
0: ¿Qué? que es un clásico entre las comunidades indígenas, que la tierra es sagrada que el cerro es sagrado, que el sol es sagrado que las plantitas son sagradas y que por lo tanto existe cierta como religiosidad construida en base a eh, la naturaleza y que más encima ese hueván en Avatar también le tiene que reportar a entre comillas el enemigo que eran los milicos porque iban a ir a colonizar ahí
1: y es muy lo que le pasa al antropólogo, que el antropólogo cuando surge también es lo mismo, pero después empieza a decir como, puta, estos pueblos igual son como bacanes, sería bacán como eh, que permanecieran, permanecieran ciertas cosas, pero en el fondo siempre es una eh, posición de privilegio. ¿Cachai? Eh, ese es el tema. Pero ya, eso es un poco la antropología social. Eh, perdón por quitarte un poco. Yo no, tú dale con física y tú con arqueología. Ya oh. arqueología. A mí me gusta la física. Porque el mejor ejemplo es Bones No sé si han visto Bones Que es una serie eh, Donde hay una mujer que en el primer capítulo Está explicando un asesinato Que es como Comillas, el primer asesinato Como documentado en la historia humana Que había ocurrido, no sé Hace como 10.000 años en el pasado Entonces como que en el fondo Ella mostraba como su hipótesis Y tenía huesitos Entonces llega como este Paco Y le dice como Oye, necesitamos tus servicios Y termina trabajando en esa web Entonces a qué se dedica... Pons se dedicaba principalmente a ver a partir de los huesos los casos, ver qué es lo que había pasado. Y es un poco lo que pasa con la antropología física. Lo que hace es, a partir de la biología, de los huesos, de los tejidos blandos... De, de la anatomía maos, de la humana. Taca, sí, en el fondo todas esas cosas. Los pelos poder inferir cosas <risas> de lo social. Tanto en el pasado como en el presente, pero más que nada en el pasado se utiliza. Entonces, por ejemplo... Eh, se encargan de ver los huesitos que salen los contextos arqueológicos funerarios o sea los entierros te dicen como ah mira con estos huesos puedo decir que esa persona tiene 24 años eh, tiene, es mujer o probablemente es mujer eh, comía tales cosas porque tenía caries por ejemplo entonces comía muchos como frutos eh, muchas cosas como vegetales mucho maíz por ejemplo eh, tenía un problema en la espalda como que se nota que tiene cierta enfermedad de en la espalda y por lo tanto cargaba peso y, etc. y eso te empieza a hablar de cómo se conformaban los grupos en el pasado, porque por ejemplo eh, algo que siempre se habla pero es un poco imaginario el tema de la división sexual del trabajo donde bueno, la imagen clásica es que el hombre sale a casar y la mujer recolecta bueno, no necesariamente es así o sea, las mujeres no son débiles esto es una construcción histórica eso pero en el fondo, todas estas cosas nos permiten ver cómo se organizaba la sociedad en el, pasado, en el pasado. Entonces, esos son los antropólogos físicos, en el fondo, como los que ven los huesitos, básicamente.
0: Escuchar a los antropólogos físicos dar los resultados de su análisis es demasiado entretenido. Es como lo más cercano a lo detectivesco que yo he escuchado. Una vez estaba como en la U dando vueltas y en el laboratorio había un loco como contándole a alguien que era como una practicante y le dijo, no, mira, lo que pasa es que si hay una fractura en la tibia que tiene esta orientación significa que entonces eh, lo que pasó fue que una persona iba caminando y su, y su, y su pierna se quedó at 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 atascada en esta posición pero el resto de, tu de su cuerpo giró y siguió hacia adelante y así se produce esta fractura por lo tanto lo que le pasó a esta persona fue tanto entonces es demasiado entretenido
1: Sí, es brígido. Yo estaba leyendo un paper hace muchos años atrás, que, en Petorca. Trabajó en Petorca. Y en este caso había, por ejemplo, una punta de proyectil encajada como entre ciertas vértebras. Ahí estaba la marca hecha y se notaba que había, esa marca se había hecho en huesos frescos. O sea, que en huesos que cuando todavía estaba vivo. ¿cachai? Entonces como dijeron, ah, esto es violencia. ¿cachai? Como un caso documentado donde... Los locos atacaban a ciertas personas... Y no eran cualquier persona... Porque eran... Eh, no, en el fondo no era una pelea de todos contra todos tipo guerra... Sino que eran ciert, eh, ciertas formas de violencia específica Donde en este caso se atacaba... A personas con un perfil específico... Que es una persona vieja... ¿cachai? Como comillas débil... ¿cachai? Entonces... Eso como que... Es muy entretenido... Te pueden hablar eh, de en qué trabajaban... Cómo murió... Eh, se si tuvo problemas de alimentación cuando niño, cachai, de nutrición si sí, esta herida
0: se le hizo cuando estaba vivo o después de que murió
1: Sí, con los, los bichos, con la entomología podéis ver también temas de muerte de varias cosas Entonces, eh, bueno, existe una área que es eh, la antropología forense que se encarga por ejemplo de ver casos criminales y principalmente están enfocados en el tema de derechos humanos de identificar cuerpos que fueron asesinados en dictadura. Entonces, también ha ayudado a temas de memoria y eso es súper entretenido, ¿verdad? O sea, claro, suena terrible decir entretenido, pero en el fondo...
0: Interesante.
1: Es interesante y genera ayuda en el fondo, porque ayuda a sanar a la gente que no ha encontrado sus familiares.
0: Claro, y en muchos casos tiene que ver con una violencia política reciente. Sí. Porque, o sea, más allá de Chile, porque también hay antropología forense en otros lugares En donde también, como dice Sergio eh, eh, Tiene que ver con Violaciones a los derechos humanos Como por razones que sean raciales Políticas, étnicas etc. Eh, siguiendo con arqueología Uy, aquí yo me voy a tirar Un baby rollo eh, Porque tenemos compañeros Sobre todo antropólogos sociales que, Antropologías sociales que dicen que arqueología no es antropología y que por qué estamos juntos en la misma carrera. Y yo discrepo profundamente con esa opinión. <risa> o sea, depende igual. Porque la, que la arqueología sea considerada una ciencia social o, o una rama de la antropología. Y la antropología social igual es como parte como de la escuela eh, gringa. Porque la escuela europea, arqueología está ligada a la historia, no a las ciencias sociales. Sí. Eh, pero yo considero que sí es antropología en el sentido de que los arqueólogos lo que hacemos es estudiar las interacciones sociales y la cultura eh, de sociedades pasadas o un poco más recientes porque existe la arqueología histórica eh, pero como estudiar las relaciones sociales y la cultura a través de los restos eh, materiales de los objetos que nosotros le decimos cultura material que son las puntas de proyectil también conocidas como puntas de flecha, pero que también pueden ser puntas de lanza o arpones, eh, restos de cerámica antigua, eh, adornos, porque están los tembetas que son como las expansiones de la prehistoria. También hay aritos, hay collares, hay textiles, hay zapatitos, hay canoas. Eh, hay un montón de cosas que eh, el humano, le humane a, a lo largo de su existencia ha ido dejando que entre comillas también cataloga como basura <risa> pero sí. que dan cuenta como de su, de su identidad y de las relaciones sociales y de su cosmogonía y no sé qué eh, iba a decir algo más y se me fue como en todos los capítulos se me va una idea
1: clásico eh, encuentro que la arqueología tiene ese potencial de poder ayudarnos a entender cosas sociales A través, redundantemente, de las cosas De los objetos, de la basura, de los desechos eh, Aunque el tema de aplicarlo a la actualidad es un poco complicado Y como que no mucha gente lo ha hecho bien, yo creo, a criticando Porque también en, ahí se confunde un poco con la antropología Pero yo creo que el enfoque que tiene la arqueología de enfocarse en los objetos para entender lo sociales súper entretenida como que uno va descubriendo muchas cosas y armando como puzzles y es como también parece un poco como detective.
0: detectivesco. Sí. sí. yo sí, por eso sí,
1: antropología. Ay,
0: sí. yo amo, amo, amo la carrera, siempre quise ser arqueóloga cuando era chica, yo escondía mis juguetes en los maceteros y los sacaba con pinceles, como que
1: sí, no, no.
0: lo Serio.
1: O sea, yo creo que odié la carrera Y como que todavía la odio un poco Pero en el fondo igual me gusta Como que igual entretenía Y se pueden hacer muchas cosas Y ¿eh? hay muchas cosas locas ¿eh? sí. así en la arqueología A mí
0: igual me pasa que yo tengo que ejercerla Para que me guste Porque mientras estuve aprendiendo Por la cresta que estaba chata bueno, Como que no quería más Y ni cagando fui de estas alumnas así como Voy a leerme todas los papers Porque me encanta la carrera Ni cagando, ni cagando
1: de hecho, uno de los recuerdos que tengo más marcado en la carrera fue cuando estábamos, teníamos una clase en esa sala de reuniones que está en el departamento de antropología viejo. No sé qué era, taller de algo, como era taller de investigación, no sé, taller de memoria. ¿Pero parece? de
0: los últimos ramos?
1: Sí, de los últimos. Ay,
0: oh, de los horrendos, los, que, los sí. peores ramos de toda la carrera.
1: Horrible. <risa> como que en una dije, como, bueno wow, no avancé nada. Y tú dijiste, bueno, yo tampoco hice nada. Y yo como, oh, y ahí quedaste de grabar mi corazón para siempre O sea, como ya tenía muy en la cabeza y todo Pero ahí fue como culmine así como Weón, well, así como que Sin esta gente como la Connie Yo no hubiese vivido en esta universidad Como que ya me hubiese muerto hace cualquier rato pero, Todos esos comentarios como de Weón, well, estoy para acá, sé que yo tampoco lo hice Pero démosle así, o sea, no démosle Pero como que en el fondo nos apañamos en ese Como quizás comillas mediocridad eh, es vacante pues, y te hace como subsistir En esa universidad que está llena de privilegios De gente cuica que vive al lado Y que uno tiene que tomar Tres horas de micro diaria Para, para trasladarse entre la casa y la U ¿verdad? Entonces Puta, hay caleta weas, detrás Como que Yo mi colegio era más vacancito Y acá llegué a la U y era Terrible caían, ¿cachai? Entonces, weá.
0: Ay, ay, ay. Quería contar una anécdota, pero hoy oh, no sé. No sé si puedo contarla. Sí, bueno, sí. podemos editarla igual.
1: Vale, y que también creo.
0: tiene que ver contigo y conmigo. Eh.
1: Atentes, si esto no es permitido para público, no lo van a escuchar. Así. Sí,
0: qué censura. En tres, dos, uno. Creo que fue taller de memoria uno, que también, claro, uno de los últimos ramos de la carrera, cuando estábamos empezando a diseñar la tesis y todas las semanas teníamos que llegar con un avance. Entonces los profesores nos decían como, para la próxima semana tienen que traernos objetivos, para la próxima antecedentes, para la próxima no sé cuánto. Eh, entonces cada uno iba desarrollando su tema, pero todos teníamos que llevar como ese grado de avance y ya terminando el semestre o a mitad de semestre, cuando ya llevábamos varios. Eh, resulta que nos habían dicho <risa> nos habían dicho que podíamos faltar tres clases durante todo el semestre entonces nosotros muy ratamente organizamos como qué día íbamos a faltar como y quiénes iban a dejar faltar y no justificarlo y yo siempre estaba hasta lo yo con ese ramo me costó caleta, me estresé mucho tuve súper de crisis de pánico entonces la mayoría de las veces llegué apenas al ramo así como conche tu madre onda si me pidieron que me leyera 10 textos, yo traje 5. Y el día que más llegué, llevé 7. Una wea así como... Siempre estuve bajo la línea. Y ya, en, un, en una... una... pobreza. <ríe> sí, de la mediocridad. <risa> llegué. Y había... Esa semana teníamos que llevar 10 textos de, leídos de no me acuerdo qué cosa. Y yo llegué con 3 leídos. Y no quería ir porque tenía como depresión con el ramo culiao. Pero fue como ya pico, voy a ir igual Y llegué y no había nadie más en la sala excepto tú
1: Porque siempre llegó tempranísimo Y estaba
0: ahí presentando Y fue baloyo porque presentaste Y Lorena Sangüesa te dijo así como Esos son tus avances Sergio Vamos a tener que ir urgente después de esto A conversar con tu profesor guía
1: Fui después, verdad.
0: <ríe> y, y me hace presentar a mí <risa> Y yo presenté <risa> <ríe> y yo oh, presento muy, muy tres fichas, <ríe> 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 tres, tres textos de 10. Y que más encima los textos eran cortísimos, como que tenían 10 páginas. Y un texto promedio tiene como entre 25, 20 y 30 páginas, incluso más. Yo leí como los de 10 páginas y llegué a presentar tres de 10. Entonces la Lorena sangüesa me dice así como, ¿y esto es todo? Y yo como, sí, y me dice, bien poquito leyó, Y yo como, <risa> sí, perdón. Y de ahí te agarra y, y te lleva donde el profe, porque no llegó nadie más a la clase. Y, a, y los dos dimos pena, ¿cachai? Solo que a ti te agarró y te llevó con tu profe guía.
1: Pero pues, sé ¿sí que yo lo agradezco. <risa> porque, de hecho, yo creo que. Eh, la Lorena veces puede ser todo lo ojalá que no escuche esto, qué vergüenza que <risas> mi profe guía si me escucha, bueno, me da lo mismo porque ya lo odio <risas> pero, eh, la Lorena como que fue la persona que más se preocupó en el proceso de tesis, y eso que fue solo en el taller de memoria, pero fue como bueno, de verdad estáis mal, como que de verdad ni estáis hablando contra un coso, yo como como y liberano que soy como es que no sé, es que la es la
0: cosita
1: Sí, bocacha, y me dijo, no, es que tienes que hablarlo, y bueno, me ayudó a resolver el tema de la tesis en su momento,
0: sí, entonces yo le agradezco, en verdad. Igual aquí tengo también otra anécdota, una anécdota antes de llegar a otra anécdota, Sorry, lo en ese mismo ramo, pero fue otro día... Más al principio estábamos avanzando, avanzando y yo todavía estaba muy perdida respecto a mi tema de tesis porque me cuesta mucho el sistema como de lo más general o lo más particular, yo como que todavía estoy en lo muy general cuando ya teníamos que estar con un tema así preciso y avanzando. Entonces yo estaba perdida y no tenía claridades, no sé qué, y di una presentación horrenda, di más jugo que la chucha, y cuando estaba sentada, o sea, parada, no me acuerdo, si, no, creo que ya me había sentado adelante, así como ya terminé mi presentación y no tengo nada más que decir, y estoy dando jugo en esta clase, Lorena Sangüesa me dice, eh, bueno, nos dijo a varios en esa clase, pero a mí me lo dijo creo que primera, así como, eh, Constanza, tú estás muy perdida, tú de aquí... Ni siquiera a la próxima No, la próxima semana nosotros tenemos que traer estos avances y tú estás demasiado más atrás, como que no hay forma en que llegues a esto la próxima semana porque no lograste el objetivo de esta semana. Entonces me dijo, tú de aquí a mañana me tienes que tener esta, esta, esta y esta eh, información. O si no, eh, te voy a sacar del ramo. Y yo, conche, tu madre, me cagué en entera Sergio, me callé entera tenía la media pera como bueno, si no llego con esto de aquí a mañana ni siquiera como de aquí a dos días de aquí a mañana, si no llego con esta información a mí me echan del ramo yo quedé así perpleja y con la media pera llegué a mi casa, estudié pensando bueno, me van a echar de la carrera y saqué la información y después la profe estaba como, como que le decía al otro, a troncoso hoy eh, oh, mira, Constanza hizo su trabajo y llegó con los datos, no sé qué y así como wow, dándome un respiro porque efectivamente lo que me faltaba era que me apretaran un poquito pero yo vi la muerte pasar frente a mis ojos y para mí fue así traumático
1: Sí, es que eso tiene la, la Lorena que quizá un poco brusca en ciertas formas que pues para mucha gente puede ser muy violento pero también lo bacán es que uno avanza, mi profequía es todo lo contrario, a troncoso funado, a... No, mentira. perdón si alguien es amigo del que está escuchando esto, pero es que de verdad fue agotador, uh -huh. quizás como por la estructura de la universidad, mucha gente, bueno, muchos problemas, eh, y nunca tuve apoyo en la universidad en general. Y... <coughs> bueno, es una paja, porque tienen que estar mandando mails, no te contestan, bueno, una paja, una paja, porque la universidad
0: es ¿Por una por paja todo. Tesis? Sí, yo no hablo casi nunca con mi profe guía, pero lo amo igual. Eh, y no me aprieta nada, pero creo que yo ya sabía esto antes de elegirlo a él, así que tampoco me la he hecho. Ah, y volviendo al tema de la arqueología, iba a decir un ejemplo muy práctico como de lo detectivesco, que es la arqueología. Era hace una vez, yo fui a ver a una amiga que vive en Puerto Montt. Yo le digo galleta, pero ya la conocen como la Dani. <risa> Eh, fui a ver a Dani a Oye,
1: Era como Emo, o algo así. Es un nombre muy Emo.
0: No, no, <risa> galletita. ¿Cómo galleta?
1: galletitas
0: No, no era Emo. Eh, como que le gustaba Britney Spears y Backstreet Boys, pero eh, en aquella época, yo cuando la conocí ya le decían galleta. Entonces, para, mm. yo la tengo guardada en mi celular como galleta, como dian Daniela. Yo no conozco a Daniela. ¿Quién es eso? Eh, <risa> ¿Quién es esta persona? bueno, allá eh, cuando la fui a ver recién se había ido a vivir allá había encontrado pega, no sé qué y vamos a la casa de sus sus cuñados y... ¿no? no, es Bueno, importante de edad sí, no, es sí. fonoaudióloga eh, y su pareja también es fonaudiólogo en Nelson eh, y llegamos, a, o sea, llegamos allá y de repente como que empezamos a hablar y yo digo sí, eh, estudié arqueología, estoy haciendo la tesis, esto fue hace mucho rato yo estaba, ya estaba haciendo la tesis hace mucho tiempo
1: hace muchos años
0: <ríe> en la prehistoria de la corilla estaba haciendo la tesis eh, y eh, uno de sus hermanos empiezan a hablar así como no, sí aquí, a mí, a, a, en la casa nos gustan como las piedras, no sé qué y llega y me muestra una piedra que era una obsidiana y yo lo miro y le digo, ¿te encontraste esto en un río o en un lago? Y me miran así como, weón, bruja, bruja, cómo lo supo. Y me dijo, sí, sí, me lo encontré en el borde de un lago, no sé qué. Y yo le dije, ah, ya. Y se miran así como que de verdad yo hice brujería, onda, como si hubiese sacado unas cartas del tarot. Y yo les digo, no, lo que pasa es que ya, yo puedo ver que esta es una obsidiana que está trabajada porque les veo así como lo, los retoques que son como las marcas de cuchillito que quedan en, la, en, en los bordes, pero veo que está desgastado y este, este tipo de desgaste que tiene es por la erosión del agua, ¿cachai? Entonces yo veo esto que está como suavecito, como pulido como las piedras de río, ese tipo de, como de, de pulido entonces yo veo esto que esto es efectivamente una herramienta pero está erosionada y este tipo de erosión es por agua, ¿cachai? entonces como que no es tanta brujería sino que igual hice como un proceso deductivo eh, que me llevaría como a esa conclusión, igual puede también que no haya sido, pero eso es como en la práctica
1: Sí, igual suena como muy absoluto, pero en la práctica, bueno, ¿qué hacemos en arqueología? Yo creo que eso quizás es bueno, para darle avance. En arqueología hay distintas formas de trabajar. Eh, una, por ejemplo, es prospectando, que es como caminar, eh, generalmente siguiendo una línea imaginaria en un GPS, y ver si hay material en superficie, eh, alguna cosa indígena. Eh, otra forma es excavando, hay distintas formas de excavar. Eh, otra forma es eh, analizando, registrando cosas de piezas de museo, por ejemplo. Entonces, mmm, algo de decir, ah, que realmente cuando estamos trabajando son equipos muy grandes y una pega muy lenta, en comparación a otras pegas. Entonces estamos excavando, eh, la tierra se saca de forma ordenada, se va bajando 10 centímetros eh, de profundidad, muy controlado, y eso se tira a un colador gigante y se pasa a la tierra como se puede, y se sacan las cosas materiales y se registran de forma muy ordenada. Entonces pasa de que, la, sobre todo en Chile Central, eh, las cosas líticas son muy feas. O sea, más que feas, son como... no son totalmente evidentes.
0: Lítico esto, es piedra.
1: Claro, se me olvidó lítico,
0: eso. Sí, lítico sí. es piedra, cerámica es greda, básicamente. No, ah, sí, no, sí, sí, lo, no sí, losa, es porque es como que... Eh, la losa como que... Ah, dato da, como muy puntual... Eh, la losa para que exista necesita llegar a una temperatura de cocción demasiado alta y con una arcilla especial de grano muy fino y ese tipo de, como de, de, vas, de, de vasijas es no que... existía aquí en la prehistoria y también prehistoria es como, bueno, en términos generales todo lo que existe antes de la historia, historia es como el registro escrito entonces como aquí en América no existía, entre comillas, la escritura eh, prehistoria se denomina como todo lo que estaba antes de los españoles, todo lo que estaba antes de que llegara como la escritura occidental
1: Claro, yo prefiero llamarle como prehispánico porque igual como que tienen en el fondo igual tienen historia
0: claro,
1: que es otra historia uh -huh. pero volviendo al tema es que eh, como anécdota chistosa cuando uno está trabajando generalmente se encuentran estas piedras raras que pueden o no ser eh, alguna wea entonces uno empieza a preguntar oye tú crees que esta wea es algo y el otro, como, a ver, puede ser, pero puede que no. <risa> y lo que uno hace es guardarla nomás. Porque en el fondo va venir una persona que sí sabe y la banaliza y va a decir: Esta weá no era ni una weá y la va a votar. Entonces, la weá no es tan exacta. Como que uno no cacha tanto, tanto de todo. Manteniendo no. especialidades, cada uno trabaja en lugares más específicos, aprende de cosas más específicas. Eh, Igual es un mundo entretenido, yo he trabajado Harto en el norte, por ejemplo Y se trabaja Caleta el tema salitrero pues, Como finales del siglo XIX 1800 ¿Cierto? Sí <ríe> Finales del siglo XVIII <ríe> Inicio del siglo XX O sea, no pues, 19.
0: 1920 sí. Fines del 1800, principios del sí. 1900
1: Sí, siglo XVIII, XIX Gracias Gracias pues. <ríe> 19 y 20, perdón, lo estoy diciendo mal, igual, ya, 19 y 20, o sea, a finales de 1800, inicio de 1900, ya. la cosa es que en este periodo eh, están bien en auge las salitreras, bueno, todo, no sé si todo, pero algunos habrán escuchado de la matanza de la escuela Santa María y qué sé yo entonces, antiguamente, y hasta como los años 70, eh, el tren era súper estructural a nivel de todo Chile que es un poco lo que sigue quiere recuperar Entonces hay caleta de cosas asociadas a las líneas de tren Que son maravillosas, campamentos eh, De cuando se hicieron la línea de tren Pueblos asociados a la línea del tren Hay unos pueblos hermosos Como para el norte, en Copiapó por ejemplo eh, Hay un pueblo que se llama Cerro Tres Puntas Que es como bacán, tienen arquitectura o sea, tienen como muros de roca Cómo se organizaban, a veces hay planos de estas cosas Entonces uno puede saber Dónde estaba la iglesia, la casa de putas Etcétera es como bastante entretenido y hay gente que hace cosas muy entretenidas por ejemplo hay un grupo que está trabajando el rol que tenían las mujeres en la salitrera ¿sí? como las prostitutas de la salitrera entonces hay hartos temas verdad que se pueden ir trabajando y una vez que uno está ahí eh, claro, te <coughs> enseñan a ser muy como de pensar las cosas, pensarlas pero cuando uno hace el ejercicio de imaginarse cómo eran las cosas como que es brutal
0: Sí, yo creo que eso es lo que me rescató de esta disciplina, como que y vinculado también a la antropología de que te hace abrir la mente a pensar otras realidades posibles, como no necesariamente dimensiones, pero sí otras formas en que los humanos hayamos interactuado y cómo las cosas pueden significar distinta tienen tener, tienen, pueden tener distintos significados a lo largo del tiempo.
1: Sí y de ahí me gustaría desprender ya como de un, poco esto, uh -huh. de un concepto nuevo que no hemos hablado antes o quizás sí, sí lo he usado antes eh, que se llama el extractivismo cultural ¿y por qué quiero mencionarlo? porque sentí que era necesario, bueno, que supiéramos que era la antropología y la arqueología pero siempre estas disciplinas, por muy comillas científicas o académicas que sean que tratan el tema indígena generalmente lo antropológico está muy relacionado con lo indígena eh, hay un tema con, eh, con la producción del conocimiento, porque en el fondo todos somos sujetos situados, como creo que lo hablamos en más de un podcast, somos sujetos que estamos en una posición, siempre. Siempre o somos cuicos, somos pobres, o somos racializados, tenemos un color de piel, hombres, mujeres, no binarias, cis, trans, todos estos conceptos que hemos hablado antes, somos sujetos interseccionales. Entonces, cuando los antropólogos trabajan temas indígenas, muchas veces van a estos territorios, hacen etnografía, como he dicho antes, que era como ir, sentarse, tomar tomartecito con la señora Mapuche, comentamos la telenovela, qué pasó, quién se metió con quién, no, no supiste qué, ¿cachai? Eh, etcétera. Bueno, muchos de estos son hombres, hombres que han sido también eh, machistas en sí. sus actuares, por ejemplo... Eh, Claudio Cristino que tuvo un montón de hijos por Polinesia eh, como problemas, siendo funados y toda la cuestión Entonces, eh, ya, y en esta relación se produce que los antropólogos van a los territorios, extraen toda la información posible de estos sujetos cosificándolo un poco después publican su paper, su libro y se acabó ¿cachai? y es un tema súper frígido porque en el fondo pasa lo mismo que pasa con los recursos naturales van a esos lugares, extraen todo lo que pueden, se van, y no hay una retribución, no hay una vuelta de pan. y eso pasa muy seguido, pues como eh, los trabajos de la U, como decíamos, ya vamos, igual también un poco por cómo está estructurada la sociedad, decíamos, pues ya, vamos a hacer un trabajo y lo vamos a retribuir, pero no siempre podíamos retribuirlo, porque aparte éramos estudiantes, ¿cachai? Como que apenas teníamos Lucas Pasorille, sí. entonces a veces hay que viajar y cosas, entonces es más complicado, pero estos académicos que tienen mucha plata eh, no necesariamente hacen una retribución a los territorios. Como, no sé, Rolf, ¿cachai? Rolf era un hombre muy <coughs> súper violento y machista, iba a estos territorios y después como que sacaba libros y qué sé yo, ¿cachai? Como hace ah, famosillo dentro de la academia, Mírenme, yo hablo de los mapuches, se aburre y después trabaja los raparmi, ¿cachai? Porque en el fondo da lo mismo, podéis moverte y no hay ningún compromiso de retribución, ¿cachai?
0: Sí. Como
1: que, eh, solo, no le debes
0: nada
1: claro, solo a esa retribución eh, muchos, para muchos es, eh, es si es que tiene un producto como un beneficio ¿caché? entonces claro. está muy relacionado también con la no es lo mismo, pero está muy relacionado con la propiedad cultural porque en el fondo hay un provecho del tema no necesariamente una banalización, pero sí hay un provecho y eso lo distingue un poco y que está y se reproduce esa lógica de dominación donde hay un científico que dice la verdad y que es capaz de explicar la realidad que esas mismas personas no pueden por sí mismas. Esa es como la lógica que está detrás. Cuando en verdad sí se puede. Pero... Sí,
0: tienen su propia voz. Solo que en este sistema como occidental moderno que tenemos en la actualidad, eh, el profesional universitario tiene, bueno, y más aún si tiene magíster o doctorado, eh, es el que tiene la voz porque es el profesional. Y ah, algo que, de lo que dijiste que habías dicho como bueno en, en antropología como es una ciencia social o una disciplina que estudia la sociedad por así decirlo como lo es la sociología y la psicología eh, el objeto de estudio entre comillas como para un químico son las sustancias y los elementos químicos para los ingenieros son las máquinas, los metales, las maderas, no sé qué nuestro objeto de estudio son personas entonces, eh, cuando uno habla como de cosificar a la gente, es convertir a una persona, a un sujeto, sujeta, sujete, eh, en un objeto de estudio, como neutralizarlo, porque esta persona en verdad para mí es una fuente de información para mi investigación. Eso es lo que pasa mucho con la antropología. Y por lo mismo también es importante, o sea, nuestra postura política también respecto a la carrera es como... Eh, entregarle algo de vuelta a la comunidad de la que como de la que tú desprendiste tu estudio porque son personas y probablemente el estudio que hiciste puede o no servirles eh, eh, con los intereses que ellos estimen eh, co eh, convenientes pues, ¿cachai? porque a ver <coughs> tú fuiste a una comunidad entrevistaste a eh, la señora norma a la tía maría con
1: y te pegaste Ay, con... bueno, Yo
0: también te vi pegado
1: Ya, pero hoy se solucionó no.
0: Ya, pero... bueno, tú entrevistas ya a toda la gente Que vive como en esta, muchas veces pasa también Por poner un ejemplo eh, Con la población Hay gente, oh, qué, qué pena esto Pero la gente pobre Es objeto de estudio de La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile ¿Cachai? Como la gente que vive en poblaciones eh, La Pincoya La Pintana o gente que vive en situación de calle gente que por alguna razón está en una situación de vulnerabilidad son objeto de estudio de mucha gente que ha pasado por la escuela de ciencias sociales porque de ahí ellos van y entrevistan, observan como que levantan información respecto a cómo es la vida y las interacciones de estas personas y muchísimas veces no entregan su producto de vuelta que es como lo que hice yo con lo que tú me entregaste a mí, ¿cachai?
1: Sí. yo quiero agregar también que eh, como lo mismo que tú decías ahí, muchas veces se crea un ellos y un yo como la comunidad es un otro y cómo yo le devuelo bueno también pasa que hacemos papers que solamente nosotros lo entendemos y, y eso, a veces ni siquiera nosotros lo entendemos ah,
0: nota pie de página que paper es un artículo científico
1: claro sí. la costumbre Entonces, yes. o un libro, lo que sea y están escritos en lenguaje técnico como por ejemplo paper entonces también pues como uno se hace parte de esas comunidades también ¿cachai? como a veces hablamos muy desde un ellos o un, un distinto y también uno puede trabajarla desde el mismo o sea eh, uno puede trabajar desde sus comunidades o también cuando uno está trabajando en un lugar forma parte de las comunidades que no sé pues, ¿cómo? y es una, una cuestión histórica o sea la migración se produce por eso, la gente participa en las comunidades porque se empieza a trabajar en esos lugares, vive en esos lugares ¿cachai? entonces o gente, no sé, como yo paso yendo a Pozo del Monte, no digo que sea un Pozo del Montino, pero bueno, como que ya es parte de lo que yo siento mis territorios, o sea, quizás no tanto, pero un ejemplo que sí sentía mis territorios por ejemplo, Santiago Centro, o sea, uh -huh. yo pasé estudiando muchos años allá, y me sentía parte de esa comunidad, o sea, no sé si comunidad, pero ese territorio, siendo que mi territorio va a ser toda vuelta entonces, eh, que también lo siento muy cercano a mí. Entonces, uno también es flexible en esas categorías. Pues, no es tan, de repente, claro ese ellos y el mismo, uno mismo. Entonces, eso. Y que las retribuciones también. Pues, como uno piensa el trabajo. Como, ah, voy a hacer un paper, ¿para qué? O un libro, o un artículo científico, ¿para qué? Yo creo que es una gran pregunta. Como, ¿para qué hacemos las cosas? Porque... Si la hacemos para seguir viviendo en esta academia, ya va a campo, ¿cachai? Pero cada uno tiene sus decisiones. Mi decisión es que mi trabajo no es como que, ah, quiero cambiar la sociedad o ayudar a la gente. Yo quiero trabajar en algo que me deje feliz, contento, agradecido, con experiencias nuevas. Eh, y cambiar la sociedad en la que yo vivo. Como cambiar los territorios en los que trabajo y vivo para yo vivir mejor y para que todos podamos vivir mejor, ¿cachai? No necesariamente todos tenemos que trabajar en lo mismo uh -huh. no, puede, no hay que cul sentirse culpables Es que uno trabaja Y yo también trabajo caleta eh, Digamos lo que me da plata hoy en día Es trabajar para mineras ¿Cachai? Pero también me gusta ese trabajo Como que Soy un obrero más en el fondo No, no creo que sea muy distinto a otro obrero Me pagan más, eso sí Y la pega que hacemos Igual es súper bacán Como... O sea... Claro, puede ser un poco eh, terrible para los territorios, pero igual es bacán aprender de cosas nuevas. Y en el fondo, si uno no lo hace, alguien más lo va a hacer y lo puede hacer mal. Mejor uno intentar hacerlo bien.
0: Sí, sí. Yo quería comentar que igual, quizás no estamos yendo muy por las ramas, no sé cuánto rato llevamos. <risa> eh, pero eh, que a mí me pasa que como yo tengo mucho respeto por la carrera o sea como por mi profesión por así decirlo y también por la gente que hizo estas cositas que estamos encontrando que al final son historias de personas pues cachai personas que habitaron un espacio personas que construyeron tal artefacto personas que lo ocuparon familias comunidades son vidas al final entonces yo igual respeto eso y, y entre comillas igual soy como un poco matea entonces quiero hacer bien mi trabajo estoy interesada en aprender estoy interesada también en ser una buena profesional y respetar correctamente los protocolos que existen hacer lo mejor posible la pega entonces y pasa que hay gente que weón, bueno, como que no está interesada para nada en las cosas que hace no tiene ni un respeto lo único que quiere es como ganar plata eh, forrarse a cuesta de una profesión que ni siquiera es como tan, eh, ¿cómo decirlo? Rentable. Siento que por un accidente del destino es? Es que es como que existan los estudios de impacto ambiental se abrió el mercado laboral, pero... <risa> eh, um...
1: Pero es una pega que está súper precarizada. Pues. Bueno. Sí. Ay, no, y que hay los que hagan, Pagan cuatro veces más que a uno. Bueno. Y por mucha menos pega.
0: ¡Oh, qué heavy.
1: De hecho, me han contado gente que ha trabajado con geólogos. Eh, bueno, para contextualizar un poco. Eh, en arqueología uno puede trabajar, bueno, en academia, investigando, con proyectos de investigación. Puede trabajar en organizaciones sociales. Yo participo en la Fundación Escalera al Diablo, haciendo temas más sociales, qué sé yo. Y en impacto ambiental, que es como... En fondo, cada vez que hay un proyecto de inversión importante, tienen que ver si hay cositas o no que sean de valor patrimonial. Eh eso era un poco, no acuerdo qué es lo que iba a decir antes así que dale
0: de la pega para el enemigo eso porque al final igual alguien tiene que hacerlo y que hay gente que de verdad lo hace mal, hay historias que no sé si necesariamente están como denunciadas, bueno sí hay denuncias en el consejo de monumentos nacionales o en el colegio de arqueólogos eh, pero que al final es como, bueno como tú dijiste, pues, alguien tiene que hacer esa pega y ojalá que ...quien
1: la haga, la haga bien... ...sí... ...sí... Eh, ...eso es lo importante... ...lo que iba a decir es que la pega de impacto ambiental... ...está súper precarizada... Eh, ...se paga bien, pero no es estable... ...se hace con boletas... Te, ...se pueden demorar dos, tres meses... ...hay gente que se ha demorado años en pagarle... ...hay gente que no le han pagado... ...pero en general se demora dos, tres meses... ...cuatro meses... ...en que te paguen... En, ...tenés que comprarte tus propios EPP... ...que son elementos de protección personal... Como el chalequito naranjo, reflectante Bloqueador eh, Tu herramienta zapato con de GPS seguridad. Claro, zapatos de seguridad Todas esas cosas, pues, Y salen de nuestro bolsillo ¿Cachai? Y aparte de eso, no tenemos ninguna seguridad Pues como si tenemos licencia Y no podemos trabajar, fuiste Pues nadie te va a pagar esa licencia ¿Cachai? O, y también depende mucho de los lazos sociales Pues si no tenéis contactos que te inviten a pegar Fuiste, ¿Cachai? O si te llevas mal con una persona no te va a invitar a la pega ¿Cachai? eres muy reclamón Como que la gente igual tiende a no reclamar tanto Porque después no te llaman Sí. ¿Cachai?
0: Y tenés que ser rápido también esa wea A mí como que me webea eh, Que igual es un trabajo que por lo general Demanda harta actividad física Y si no eres rápido para sacar la pega Ojalá lo antes posible Hay equipos que no te llaman nomás poco, ¿Cachai?
1: Sí, hay de esclavitud entre medios. Sí Sí, yo creo que eso era un poco lo que queríamos contar hoy día y quizás le damos con los tips.
0: Eh, sí, tips. Ah, yo tenía uno, mal. Bueno, sí, cerremos para que no se nos haga tierno como todo el resto de los capítulos. Eh, um... Tip, eh, hay gente que cree que la arqueología está como súper eh, lejana y es como yo creo en gran parte porque en Chile la arqueología se ha quedado muy cerrada en espacios académicos y no tanto como vincularse con la comunidad y explicar que eh, existían muchos pueblos indígenas y que hay ocupación humana en básicamente todos lados y cómo eran las cositas que hacían estas personas entonces, ¿cuál es el tema? si tú te estás preguntando dónde hay sitios arqueológicos en Chile porque no hay pirámides y lo más cercano a que conoces a las civilizaciones como Machu Picchu déjame decirte que sitios arqueológicos hay en todos lados, literalmente en todos lados, donde pasó una persona por lo general, como que alguna evidencia dejó y algo hay como de sus restos, entonces yo he trabajado en proyectos en donde gente en sus casas salió un sitio arqueológico o tiene un sitio arqueológico como registrado en el patio de su casa que salió un muerto, que encontraron ofrendas, concentración de materiales de hecho el sitio, los sitios de los que estoy haciendo mi tesis son de lampa y los materiales están en, en parcelas de campo, pues, ¿cachai? Sí. De hecho, hay una mítica, ¿cómo se llama esto? Anécdota de que eh, una vez... Ah, era hace una vez en quilicura año, no sé, creo que fue el 2014. Un caballero tenía un... Eh, como un taller mecánico en su casa y iba a hacer un pozo, de estos pozos donde la gente se mete y arregla el auto desde abajo no sé cómo se llaman pozo <ríe> bueno, iba a hacer uno de esos pozos y resulta que oh algo salió extraño ¡pah! un entierro inca weón, en su patio de la casa eh, se tuvo que contactar con claro. las autoridades correspondientes, y fue un equipo de arqueólogos a sacar el, el contexto que era precioso, el cuerpo estaba entero, como o sea no sé si entero, pero estaba como todo súper bien conservado, y estaba en el patio de su casa, ¿cachai? Sí. En
1: quiligura O sea, el tip es que, imagínense que no sé si han escuchado la historia de los colegios Como el colegio está bajo un cementerio indígena Bueno, puede ser O puede ser una casa indígena <risa> Como que pasa Si la gente vivía en todos estos lados, ¿cachai? Antes, bueno A mí me gusta Santiago igual Pero antes era hermoso Este valle está lleno de flora y fauna Bueno, el Mapocho era gigante Tenía más de un brazo Entonces es como, no sé Como día esconce, ¿cachai? No sé Uy, ¿qué Chico. Ah, no, Ahí,
0: ahí
1: sí No, yo quería dar un tip para arqueólogos y para gente no arqueóloga, eh, hay una aplicación que se llama Locus Map, como Locus, que es una palabra como del latín me imagino, eh, como, como de lugar, sí, sí, Locus y Map, como de mapa en inglés, esta aplicación tiene dos versiones, una gratis y una de pago, la de pago sale como 4 loquitas, 5 loquitas, esta aplicación funciona como un GPS, ¿cachai? y funciona con la misma eh, ¿cómo se llama? Como con la misma exactitud que un GPS, que igual tiene su rango de error de, no sé, 3, 6, hasta 8 metros a veces y puede ser más dependiendo del lugar y con esta herramienta eh, instalada en el celular eh, uno puede prospectar registrar sitios arqueológicos, lo que sea y esto se enlaza un poco con el segundo tip que quería dar, que ¿qué hacer cuando uno se encuentra en un sitio arqueológico y no es arqueólogo? arqueóloga yo creo que lo importante es que la gente igual va a tener curiosidad y si se quieren acercar a estos lugares no somos quienes para decirle que no pero lo importante es que las cosas queden en su lugar porque así nosotros podemos tener información de estas. entonces como un poco a modo de juego y también de registro eh, lo que recomiendo es utilizando esta aplicación uno le saque un puntito GPS a esos lugares donde encuentren cosas, le saque unas fotitos con una escala, ojalá, no sé, una moneda, eh, el lente un de la lapis. cámara, un lápiz, lo que tengan a mano, y jugar a ser arqueólogo igual, pues como tratar de no intervenir, de no moverlo lejos, que no se destruya la cosa o las cosas o la estructura que tengamos, pero sí interactuar con ella, sacar unas foto eh, ver si es que tiene alguna inscripción, sacarle fotos de detalle. Ojalá orientada al norte, las coordenadas GPS marcadas. Y la aplicación, lo bacán de esta aplicación, es que uno puede marcar el punto y a ese punto le puede agregar fotos, videos, audios, texto. Entonces, es muy bacán la aplicación. También sirve para la gente outdoor. Si es que quieren, por ejemplo, subir un cerro y para poder saber cómo lo subieron, cuánto se demoraron, qué distancias, qué alturas, toda esa información, digamos, cuánto te demoraste, si fuiste rápido o lento a qué velocidad cómo volver, todas esas cosas las puede registrar la aplicación, entonces uno se mete mete manito, entonces súper útil, es súper bacán la versión gratis es súper cómoda las diferencias son sutiles con la versión completa yo compré la versión completa porque lo ocupo para trabajar y en el fondo no compran GPS que las cosas son súper caras y bueno, son más lentes que la mierda si es que compré uno de, no sé, yo compré uno como de 90 lucas la web es súper lenta, se tienen como una forma de escribir que es como con, como un joystick chiquitito entonces igual uno se demora caleta escribiendo
0: pajerísimo
1: sí, es una pajísima entonces eso, ese era mi tip
0: este es un súper buen dato porque yo no tengo gps pero sí tengo un celular bacán entonces
1: Locus Map y funciona con cualquier celular que tenga gps que ahora todos los smartphones tienen gps entonces.
0: sí Sí, así que la raja. Muchas gracias por tu dato,
1: Sergio. Bueno, yo lo ocupo caleta. Y sirve caleta, sí. Mucho, 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 mucho.
0: Y así Amadísimo.
1: Sí, esos son mis tips. Y, y no solo con lo arqueológico, lo paleontológico. que Para los que no sepan, lo paleontológico tiene que ver con dinosaurios. ¿verdad? Como con cosas, con fósiles, eh, conchas antiguas, árboles fosilizados y todas esas cosas. Y con la geología, a veces las piedras bonitas... Eh, lugares donde ocurren ciertos procesos Como por ejemplo diques eh, Fallas Aprendí a ver cómo se ven las fallas en el mundo real Y mm, son más O sea, pueden estar en cualquier lugar en verdad <risa> digo, ¡Oh, Mira, qué brígido y todo Entonces va a sacarle foto, eh, fotito a los animales también Por ejemplo eh, Cuando estén como de paseo por, por áreas verdes Arbolitos Tienen mm, círculo, Así que eso ya
0: pues, yo creo que ya nos despedimos o no.
1: Sí, yo creo que sí. Así que muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias a todos. Si alguien nos está, o sea, si alguien en el más allá nos está escuchando llegó no, hasta aquí, esto deberíamos decirlo en el principio, los capítulos y yo lo digo al final. Eh, coméntenos qué les pareció el, eh, este podcast, si les gusta, si no les gusta, si aprendieron, si no aprendieron, si eh, están o no en, De acuerdo con nosotros Si les fue útil Si les gustó Recomiéndennos Por fin Sí eh,
1: Manden no audios contentes. Como si quieren participar Hacerlo más interactivo Pueden mandar audios
0: Sí eh,
1: Podemos ponerlos No hay problema eh, Si nos quieren criticar eh, Igual nos han dicho Como comentarios críticos Que no han servido eh, Quizás estamos un poco Enrollados de repente a explicar las cosas Pero aclarar que este no es como, ¿cómo se llamaría? No es como un tutorial o clases online, sino como nosotros vendiendo humo. El título lo dice, pero hacemos un esfuerzo para que se entiendan las cosas. Entonces, en esto, feedback.
0: Ah. Hasta el momento nadie nos ha dicho que lo que hemos dicho es mentira. Como nos han dicho, no estoy tan de acuerdo, o en verdad yo entendía esta cosa como de otra forma, pero a mí por lo menos nadie me ha dicho así como huevón, son unos mentirosos, dijeron algo que es completamente falso. Eh, no ha pasado, creo. Sí.
1: Menos mal, hasta ahora. Hasta ahora.
0: Hasta no sí.
1: Pero somos infunables. <risa> <risa> los, que, los que nos conocen saben cómo somos. Ah, oh, claro. No sé. no. Eh, Ay, a dar
0: otro, otro tip, slash recomendación. La Universidad Austral está organizando unas charlas, creo que ya las habrán dado todas, pero las pueden encontrar en Facebook porque las van subiendo. Ya, puedes buscar Museos Austral, todo junto, y en la página de los Museos de la Universidad Austral. Están subiendo las emisiones en vivo de. Me caí.
1: Sí, pero como que está todo rápido. ¿Me caí?
0: Ah, ya. Yeah. Que en, la, en, en esa página pueden encontrar las charlas que han ido dando, que están muy choras, porque no están pensadas exclusivamente para arqueólogos. Y la primera, que es la única que he visto, es sobre, oh, ¿cómo se dice? ¿Ol frev, ¿Olfebrería o orfebrería?
1: Orfebrería, te voy a
0: poner R. Or, yeah. Orfebrería Mapuche, preciosa, me encantó. Como que aprendí caleta y siento que lo que se conversó entre medio fue todo muy bello y muy respetuoso. Así que recomiendo que busquen esa charla, está muy chori, dura como dos horas y es interesante de principio a fin. Eh, eso.
1: Bueno, si estamos en esa, aprovecho de recomendarnos, tenemos canal de YouTube como Fundación Escalera del Diablo. Tenemos dos videos, dos en vivo. Hay un, un tercero que no lo he podido subir porque está en Instagram y bueno, hay dos más, o sea, uno más creo que hicimos. Y bueno, lo vamos a estar actualizando en YouTube, pero por lo menos ya tenemos dos. Eh, que son uno sobre eh, reciclaje y patrimonio Y el otro es sobre de, el concepto de patrimonio Y en el segundo estoy yo Así que voy a
0: Nice
1: Así que eso, pues, muchas gracias Aplausos y...
0: Nos estamos viendo en un próximo capítulo eh, Así que, oh, episodio, ¿verdad? Nosotros le pusimos episodio y no capítulo ¿Cuál es la sí, diferencia? Es Nadie lo sabe <risa>
1: Y quiero poner un sonido que no lo encuentro, que es de aplauso. Bueno, a, a contarles que descargué una, una botonera.
0: <risa> Yo creo que voy a tener que comprarme un micrófono para mejorar la calidad del audio.
1: Pues... <risa> estos sonidos, perdón. Y ahora sí, nos despedimos.
0: Ya, ya, nos estamos viendo hasta verdad? la próxima. Háblennos, díganos lo que opinan, por favor. Y véanlo. O sea, y y lo
1: al último. Próximo capítulo, episodio, perdón, lo vamos a hacer al principio. Así que eso.
0: Ya, sí. los
1: besitos, chao, chao.
0: Chao, chao.